0: jeg psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 28. I dag skal jeg snakke om hvordan overlevn skyldfølelse kan bli et alvorlig psykologisk problem og jeg se på patologisk skyldfølelse i et utviklingspsykologisk perspektiv. Barn som utsettes for krenkelser og urettferdighet fra voksne kan lett føle at det er deres skyld. Dette fenomenet kan forklares ved hjelp av insikt i en del grunnleggende psykologiske mekanismer. En teoretiker som heter Fairbairn oppsummerer dette fenomenet i setningen som sier at det er bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Hva han mener med dette skal du snart få en forklaring på. De mekanismene som Fairbairn bygger sine utviklingspsykologiske antakelser på, er blant annet et fenomen som kalles for splitting. Det betyr grovt sett at mennesket deler opp sitt syn på sig selv og verden i godt og ondt. Enten er man god eller ond, og nyansene uteblir. Et uniansert blikk på verden kan skape mange problemer og konflikter for mennesker, noe jeg også skal komme inn på i dagens episode. På 1930-tallet utvikler W.R.D. Fairbairn en teori som i visse hensene bygde videre på Freuds psykoanalyse, men likevel tok avstand fra flera av i Freuds tenkning. Fairbairn syntes ikke at menneskets psykologiske finuligheter kunne forklares på en god måte ved hjelp av driftsteori. Han stiller seg følgende spørsmål. Hvorfor er det slik at de brente barna ikke alltid skyr illen? Hvorfor virker det som om barna snarere oppsøker illen gang på gang? Fairbairn la merke til at mennesker som hadde blitt dårlig behandlet i oppveksten hadde en tendens til å gjenta lignende destruktive relasjoner senere i livet. Mens Freud foreslo at mennesker er motivert av driftstilfredsstillelse, syntes Fairbairn å legge merke til at mange mennesker søkte mot det motsatte, altså relasjoner som gjorde individet vondt. Dette var et mysterium han forsøkte å kaste lys over ved hjelp av ideer som ble kalt objektrelasjonsteori. Fairbairn var enig i at mennesker først og fremst er kontaktsøkende, men ikke bare fordi de ønsker å oppnå driftstillestelse i samvær med andre. Det er flere grunder til at mennesker søker mot andre mennesker, og det handler om at samvær med andre kjennes trygt, meningsfullt, givende, og det er møte med andre at det lille barn lærer å forstå seg selv og verden. Vi er grunnleggende sosiale skapninger, og i møte med andre utvikler vi oss og lærer om hvordan man omgås andre. Fairbairn snakket om mønstre i kjærlighetsbånd, og her påpeker han nok en gang at mennesket har en tendens til å gjenta de relasjonene man er kjent med for oppveksten. Fortiden må lever i nåtiden er en grunnleggende antakelse i psykoanalytisk teori, og Fairbairn viser oss hvordan vi gjentar våre tidligste relasjoner i møte med nye mennesker i voksen alder. som vi har hatt en trygg og god oppvekst med empatiske omsorgspersoner, er det en slik forståelse sannsynlig at vi finner en partner som også er trygg og empatisk. Men dersom vi har vokst opp med kritikk, kjeft eller vold og overgrep, er det som om vi kjenner oss selv best i slike forhold, og dermed søker dem på nytt i voksne alder. Dette foregår delvis ubevist, og personene kan se at de behandles dårlig av andre, men havner likevel i stadig nye situasjoner hvor de blir behandlet dårlig. Fairbairn forklarer oss hvorfor det er slik men med den megetsigende og berømte setningen «For et barn er det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engelig helvete». Hva betyr egentlig dette? For å forklare dette fenomenet benytter Fairbairn seg av koncept om splitting. Tanken er at det lille barnet er totalt avhengig av omsorgspersonene. I tidlig alder er det vanskelig eller umulig for å se for seg at en person kan være både god og ond. Enn til å se at mennesker har dårlige sider og karaktertrekk, samtidig som de har gode og omsorgsfulle sider, og at begge deler tilhører en og samme person, er en avansert mental operasjon. I tidlig alder klarer vi ikke å se nyangstene i andre mennesker, og derfor splitter vi opp verden i godt og ondt. Det vil si at det lille barnet holder alle de gode og dårlige egenskapene ved omsorgspersonen adskilt. Det holder også en tilsvarende splittelse om for seg selv. Definisjonen på splitting er at forestillingene om selve og eller den andre deles opp i adskiltet og dikotome representasjoner med ulik følelsesmessig valør. Dette kan virke lite diffust, men denne teorien er veldig lett å kjenne igjen i det virkelige livet. Poenget til Fairbairn er at det lille barnet er totalt avhengig av omsorgspersonene. Når disse ikke oppfører seg som trygge støttespillere, har ikke barnet følelsesmessig råd til å se dem som slemme eller utilsrekkelige. Dermed foretar de en ubevisst splitting hvor de opprettholder en forestilling om omsorgspersonen som god, og at omsorgspersonen oppfører seg sint eller slemmt slemt fordi barnet selv er ondt. Barnet identifiserer seg selv med det onde og beholder foreldrene som gode. Dermed er foreldrenes oppførsel mot barnet ikke ondskap, men en naturlig reaksjon på at barnet er slemt. Denne typen forestillinger kan formuleres somtrent slik. Det er jeg som er feil, ikke de. De er gode, og de vil meg vel. Det er bare jeg som gjør dem sinte. Det er min feil. På denne måten opprettholder barnen en relativt trygghet i sitt relasjonelle univers. Denne teori, som altså går under fanen objektrelasjonsteori, oppsummeres altså i Fairbanks berømte setting «Det er bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete». I klinisk praksis møter man ofte mennesker som har varit utsatt for overgrep, trakassering eller andre svikt gjennom oppveksten. Det er så sjeldent at de opplever skyldfølelse knyttet til dette, noe som er forbløffende fordi de var barn og overgriperne var voksne. I all alminnelighet regner vi den voksne som ansvarlig, og dermed er det alltid den voksne som har skylden for det som skjer med barn, men likevel føler offrene sig som skyldige. Denne skyldfølelsen kan de ta med seg gjennom livet. Hvorfor føler en voksen person seg skyldig i det som skjedde med dem som barn? Fairbrands teori kan selvfølgelig kaste lys over dette. Barnet var nødt til å føle seg skyldig for å en illusion om en trygg verden. Det var en psykologisk nødvendighet. Som voksne kan de se at de ikke var skyldige, men selv om dette er noe de erkjenner med fornuften, vil ikke alltid følelsene spille på lag. Malplassert skyldfølelse og en kronisk opplevelse av hvert det bry eller irriterende kan ligge latent i personligheten og aktiveres i nye relasjoner. Da kan man virkelig si at fortiden fortsetter å leve i nåtiden på en destruktiv måte. Egenutvikling handler om å innse dette, erkjenne mekanismene som ligger til grunn for følelsen av skam og skyld, og deretter gå bevisst in for å reformulere sin egen verdi og sine følelser. At vi styres av ubevisste krefter, og at fortiden lever i nåtiden, er en tematikk jeg har vært opptatt av siden før jeg begynte å studere psykologi på sluttet av 90-tallet. Jeg er dypt og indelig fascinert av alle de teoriene som har kommet på bane i kjølvannet av Freud. Vad kan de fortelle om oss selv, og vad sier de om våre relasjoner, og ikke minst, vad sier de om våre muligheter for vekst og utvikling? I mine to bøker om menneskets indre liv tar jeg for meg alle de mest anerkjente teoriene om menneskesinnet. Jeg forsøker å utlede hva de sier om det å være menneske og jeg har forsøkt å sette ideene inn i hverdagslivet slik at psykologien ikke bare blir en teori men også et verktøy vi kan bruke i hverdagen. Er du mer interessert i menneskets psykologiske finurligheter håper jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no og skaffer deg en eller begge bøkene. Også i denne episoden av Webpsykologens podcast skal du få være med inn på Universitetet i Agder. Jeg snakker om fjellbjørn for sykepleiestudenter. Men før vi tar turen inn til auditoriumet vil kort gi en mer utførelig beskrivelse av splitting. Noen mennesker har en tendens sig å oppfatte seg selv og verden i slags sort-hvit-modus. De har problemer med å se nyansene til værelsen og integrere flere aspekter i sina oppfattelser av seg selv og andre. Enten er det ubetinget godt, eller så er det ubetinget ondt, og dette kan veksle rast slik at personen kan virke ustabil i andres øynene. Psykologisk sett handler dette om en slags indre atskillelse mellom det som er positivt og det som er negativt og ta innover seg at andre personer kan være både gode og onde er komplisert å forholde sig til. Mennesker som fungerer med splitting som psykologisk forsvar tenderer derfor til å idealisere den andre eller svartmale vedkommende, og det finns ingen mellomting. En person, hvis psykiske forsvarsmekanismer sentreres runt det vi her kaller splitting, kan eksempelvis tviholde på humanistiske verdier, men samtidig være hensynsløs om sine barn eller underordnende uten å oppleve dette som konfliktfullt. De sadistiske og de idealistiske behovene holdes på settvis avskilt gjennom en indre psykisk spaltning. Personen som monterer tilværelsen gjennom bruk av splitting kan ikke fungere i ekte intime forhold, fordi de i alt liten grad evner å integrere gode og onde sider, noe som skaper kaos, uforutsigbarhet og voldsomme humørsvingninger i deres forhold til andre mennesker, og ofte er det mest utpreget i parforhold og kjærlighetsforhold hvor partene kommer svært nær hverandre. Splitting er altså en psykisk forsvarsmekanisme som sørger for at personens oppfattelse av sig selv og andre deles opp i forenklede kategoriseringer basert på gott eller ondt. Et lite barn deler også verden i godt og ondt fordi det er vanskelig å forholde seg til nyansene. Å innse at et annet menneske kan være både snilt og slemt krever en ganske avansert håndtering og integrering av flere perspektiver på en gang, noe små barn ikke evner. For at ikke verden skal bli uoversiktlig og kaotisk, opererer barnet med en enklere eh, kategorisering. Den moren som kjefter på barnet hålls på sett og vis adskilt fra den moren som trøster barnet, selv om det selvfølgelig er samme mor. På tidlig stadium håller altså barnet de negative og de positive aspektene fra hverandre, og slik blir tilværelsen mer oversiktlig og samtidig tryggere. håller sig til en mor som både kan være slem og snill, i hermetegn altså, er utrykt for et lite barn. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month, or just under a year in some states. United healthcares short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ett illustrerende eksempel på dette er barnen som legger sig på kvelden. Ofte er det slik at barnet har en bamse eller en form for trygghetsskapende gjenstand med sig i sengen. Psykologisk sett er det som regel slik at alt det som er trygt og godt i barnes omgivelser, eksempelvis den snille mammaen, plasseres i bamsen, og barnet håller bamsen tätt inntil sig. Alt det som virker skummelt og farlig, eksempelvis den kjeftende mammaen, plasseres derimot i skapet inkarnert som et monster. Det skal lengst mulig unna, men selv om barnet gjemmer monsteret og spøkelsen i skapet, hender det at foreldrene må in for å avkrefte monsterens existens. «Her er det ingen monster», konstaterer far og lukker igjen skapdøren. Og rent fysisk sett er det sannsynligvis ingen monster i skapet, men psykologisk sett finnes det noen monster i barnet som enda ikke er integrert i barnets opplevelsesverden. Gjennom en trygg og god oppvekst vil barnet langsomt klare å se flere og flere nyanser i sig selv og andre. Det vil klare å håndtere motstridende følelser, tanker og opplevelser ved hjelp av refleksjon og psykologisk insikt. I tilfeller hvor barnet ikke har trygge nok omgivelser eller opplever store traumer gjennom oppveksten, kan hende at behovet for å splitte verden i enklere kategorier består også utover i voksne alder. I slike tilfeller skapes splitting som regel store emosjonelle og sosiale problemer for individet. Nå tar vi turen til Universitetet i Agder, hvor jeg forsøker å forklare fenomenet for en gjeng med nysgjerrige studenter. Det er snakk om barns utvikling, malplassert skyldfølelse og hvordan splitting som forsvarsmekanisme er en psykologisk nødvendighet for å beholde psykisk balanse, men samtidig en typ type forsvar med store omkostninger på litt lengre sikt. Og her er det snakk om også objektrelasjonsteori. Det handler om forholdet mellom selve og andre mennesker. Det innebærer både ved ykt det faktiska relationer där ute och inre föreställningar om de eh relationerna. Så är det er Fairbairn som är eh, som var den första teoretikern ut eh, han eh, har skrivit eh, mycket om, eh, om splitting. Ehm och splitting kunde vi snacka om sist också, men eh, men splitting regnas också som en försvars eh och eh, splitting det handler rett og slett om disse, denne forståelsen vi hade av, av syken, som uh, følelser og erkjennelser som er uh, vanskelig å håndtere, de på en måte kobler vi ut uh, fra bevisstheten på en annen måte. Og en måte å på er en splitte opp ting, uh, mm. slik vi ser ting i svart-hvit, i stedet for å se alle nyansene uh, i, i verden. Og dette gjør barn, uh, fordi at det... Uh, Uh, og, altså, se på denne uh, uh, sitatet der dette, dette er et kjempesentralt er en, Det sitatet som står med rødskrift der Er en slags oppsummering av uh, alle de teoriene vi skal gjennom uh, i dag Og alle disse relasjonelle uh, perspektivene på, på barns utvikling uh, Og der står det at uh, For et barn så er det bedre å være en djebel i en verdensdyrt av Gud Enn en engel helvete eh uh, det är helt det är helt centralt det, uh, det, det kan förklara väldigt mange av de tingena som vi ser, uh, som i vart i min vardag ser uh, ser runt mig. Det är så ofta at du möter folk som kommer eh uh, är i behandling och har blivit utsatta för övergrepp eller mobba eller på något måte trakasserat som barn på tidigt ett tidigt et tidpunkt det det sliter mig idag är självförsäkrat Uh, og det der er så paradoksalt når du ser det utenfor at, uh, at de har alltid en uh, med seg følelse av at, at jeg er ikke god nok det var kanske min feil uh, det er typisk meg å ikke klare å sette grenser. Det de, de har masse sånne ideer om hvorfor de er medskyldige i det som har uh, skjedd med de og så sier man, ja men du var jo ti år du kan jo umulig uh, ha noen skyld i det som foregår der og rasjonalitet for, fornuften deres ser jo at et barn har egentlig ikke ansvar i den typen eh, situasjoner som, som de har, har opplevd, men likevel så føler det at det ikke gjelder dem. Følelsen er at jeg hadde en viss grad av skyld, jeg er et dårlig menneske, og så videre og så videre. Og det forklarer eh, denne utviklingspsykologien veldig tydelig i dette sitatet om at det er bedre for et barn å være en djevel en verden av Gud enn en engel i helvete. Og det er fordi at et lite barn er totalt hjelpesløst. Det er avhengig av foreldrene og omsorgspersonene for å overleve. Og hvis de da er så heldige å ha omsorgspersoner som ikke oppfører sig bra, eller som er impulsive og tidligvis veldig aggressive og uforutsigbare, så befinner barnet sig i en svært vanskelig situasjon. Om en barn då upplever at världen är slem og ostabil mot mig, så vil det lägga en slags på något sätt splittade gott och ont in i sig och tänka att världen är slem mot mig för att jag är en slem person, så jag är slem, världen är god. Och på den måten så är det möjligt att överleva. För en god världen så är det möjligt att överleva med han kontroll där jag som är slem. Eh istället för si att se att världen är slem mot mig som bara gör så gott jag eh jag kan och där du helt chanslös eh så eh så splitting är den mekanismen som gör det som serger för att vi på något sätt kan overleve i vanskliga eh, situationer. Och barn gör det med alle, eh, eller, si, gjør det med de med men et barn vill splitta upp ehm eh upp eh, sånn det, eh, det kan behålla gode objekt, alltså objektrelation så sånn att eh, min son har sannsynliskt två varianter av mig. Han har den idioten som blir irriterad och är rättsätter han. Och så har han den som är kärleksfull och snäll och en god pappa. Det som blandar de två, han blir väldigt svår. Det är väldigt mentalt krävande att se si att ett människa både gott och ont. Uh, det är något som uh, som ger nöttillåt på många få hjälp till att förstå och det handlar om att vi modenas ganska länge att vi kan ha för många konflikter på den här så hvis vi modenas skottnack så kan vi lära oss att se nyanserna i ting. Vi kan lära oss att se att folk är både gode och onda, de har flera sider, Eh och det betyder att vi kan se en mycket större djupde i andra människor och vi kan förhålla oss mycket mer realistiskt till till andra människor. Eh, hvis vi ikke får anledning til å utvikle disse nyansene, så vil vi ofte fortsette å se verden i svart vi når vi vokser opp. Så så för små barn så er det på mode att de håller den gode sidan av mig ett og så, og så er igen en annan person när jag är på mode att sint eller och åt så som kallar någon kanske integrerad disse två så ser hon att ni är som passe grej pappa som sånn mitt på tre. Jag hoppar lite av mitt på tre, jag vet ikke, altså, det ja. Var jag små om de är goda, de vill vara bell, det är min skuld att vi inte blev vara samman med mamma en helt men väldigt nu operation för barn som utsätts for eh övergrepp. Så det att få gripa sig på et barn eller trocka på ett barn, det betyr att du rätt och slett eh gör någon allvarliga i det operativsystemet som barnen skal leva resten av livet sitt med. Så når et barn blir utstått for denne typen ting, så vil de få et operativsystem som hele tiden tolker sig selv som dårligere enn andre. Det er min skyld, og så videre. Og så kan de leve et helt liv og på en måte bare materialisere den ideen de har om at de ikke er gode nok, at de ikke er verdt å elske, at det er den skyld, at det er de som har stillet bakste køen, la andre komme foran, och så videre. Og det er et fantastisk dårlig operativsystem å leve med och detta är för att har trockat på dig på tidigt tidspunk. Och då kan man se det som att man är en offerposition, altså du var ett offer. Och detta den offerpositionen har surget tro att internalisert man idén om dig själv som er helt och än dvändig för att som barn. När du tar det med dig in i vuxenlivet så skaper det ett miserabelt liv vidare. Da skal det ganske mye justering till altså du må løfte opp, du må se disse sammenhengene, hvordan du urettmessig ble utsatt for forferdelige ting, og hvordan du tok skylda på deg selv. Uh, det är dette sitter ofte i følelsene våre de sitter ikke i, i intellektet vårt så dette er noe som kroppen vår forteller oss og det er noe som bare uh, sitter i ryggmarken snarere i, uh, enn i fornuften og derfor ska det ganske mye jobb til å endre dette og fra lav selvfølelse til en bedre selvfølelse uh, i voksen alder når man har blitt tråkket på mobba og så videre og så videre Takk for du hørte på webpsykologens podcast. Jeg håper du henger med i neste uke. Da skal vi få være på en samtale om selve. Spørsmålet er, hvordan kan vi leve med oss selv?